0: Teatro e jornalismo, dois temas. Dois assuntos para este Gente Como Nós. O fio condutor é a integração e os direitos humanos. Afinal, preocupações de todos os domingos, aqui na TSF, a esta hora. Dentro de instantes, vamos ao teatro assistir ao Vento Leste, uma dramaturgia em que a história central é a história de vida da própria atriz que tem o papel principal. E no jornalismo, sabemos que a TSF arrecadou o prémio Direitos Humanos e Integração na categoria Rádio. Falta saber o resto. Já lá iremos mais à frente. Vento Leste é uma peça de teatro que estreou em janeiro de 2005, há quase quatro anos. Desde aí, nunca mais parou de superar. Conta-se nesta dramaturgia de Beatriz Quintela a história de uma mulher que nasceu na antiga Jugoslávia e que foi obrigada a emigrar devido à guerra. A peça tem corrido com êxito várias cidades. O jornalista Rui Lavaredas assistiu a uma de tantas representações.
1: 30, crianças,
2: na rua. Natasha Marjanovich interpreta o papel principal nesta história, que é a sua própria vida. Natasha nasceu na Bósnia, desde cedo alimentou o bichinho da representação e hoje é atriz profissional.
1: Minha mãe conta que eu sempre contracenava com todos os bonecos e, e objetos e eu sempre criava brincadeira sozinha. Nunca precisava outro para brincar, mas eu sou social, mas podia brincar sozinha horas, enfim. Outra coisa, depois, quando comecei a estudar, obrigavam-nos a uh, não fazer testes, uh, a, a, a responder nas aulas sobre a pele, por exemplo, ou sobre a história do século XIX, ou a história do século XV. E nós levantávamos e davam-nos tema e nós tínhamos de contar sobre isto. Que hoje em dia, infelizmente, não se faz. <risos> Mas eu fazia isto, aprendia a lição e depois ficava à frente do espelho, vestia-me como apresentadora da televisão, e depois fazia a minha lição de geografia ou de história ali à frente do espelho, como se eu fosse contar o mundo.
2: Quando chegou à faculdade, Natasha inscreveu-se em Direito, mas aos 20 anos engravidou e tudo mudou.
1: Quando ouvi falar que estou grávida, estou grávida com gêmeas, Fiquei tão feliz da vida e disse, olha, 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 então eu vou mudar, então eu, eu vou para a Academia de Teatro, vai ser mais fácil. E, realmente, comecei em Sarajevo e depois acabava em Belgrado, porque, infelizmente, no meio dos estudos, a guerra começou em Sarajevo e, e tudo tinha de passar em Belgrado. Durante sete anos eu tinha muito sucesso em Belgrado, mesmo muito sucesso. Eu abri teatro infantil num, num estabelecimento que era maior centro de congressos de, de Belgrado Novo. Estavam uh, 150 empresas ali, sala de 4 mil lugares e casa de 300 lugares que o meu teatro tinha... E fazia espetáculos na rua, não podia passar, que as crianças não dizem, mãe, mãe, ela é pega, etc. Quer dizer, tinha dinheiro, sinceramente, tinha vida muito estável, tinha tudo que corria bem. Até um dia começou o bombardeamento 24 de março de 1999. Bombardeamento de Belgrado. Nada. Sério. Aqui dentro de abrigo nuclear, comemos especialidades feitas da farinha, vivemos muita cerveja, vamos todos ser com destes mais do que quando entramos para este prato. Não, só para vocês não ficarem preocupados. Ah, e para vos dizer, eles prometeram que vão atacar, só há militares. Está bem? Até
2: já. Natasha Marjanovic sempre se adaptou à manta de retalhos em que se tornou a Jugoslávia. Nasceu na Bósnia, viveu na Sérvia e casou com um Croata. Mas os 15 dias que esteve com a família no abrigo nuclear fizeram Natasha seguir um novo rumo.
1: Quando uma noite pai disse: Para com o seu estresse. Estávamos todos no abrigo nuclear e o pai disse: Para com o teu estresse. Para se faz favor. Não sei, não és única. Eu disse: Sim, sí, mas nunca sonhei com aquilo. E estava no colo da mãe a chorar. E pai disse: Não gosto nada que tu choras, tu nunca chores. E eu não comentava mais, já estava tão nervosa que chorava, e de repente senti que a mãe disse, deixa-lhe em paz, deixa-lhe chorar um bocadinho. Ela fez tanta coisa, e de repente senti depois disto que pingam lágrimas pelo pescoço meu, como ela estava em cima de mim e que aquilo mexeu com tudo e eu pensava ah não, ah não, isto aqui eu não vivo, eu vou fora
2: A situação tornou-se insustentável e decidiu abandonar Belgrado com o marido e as duas filhas gêmeas, Ana e Tiana Naquela época o único irmão vivia em Portugal fator que pesou na escolha da atriz Natasha Marjanović recorda a noite em que chegou a Lisboa
1: A casa estava vazia, o meu irmão era solteiro e então ele um, alugou uma casa e chegaram só colchões não chegaram camas e colchões ainda estavam embrulhados e ele coitado, deve, deve, com muita pressa preparar tudo aquilo então comprou jogos de cama embrulhados então eu lembro-me primeira noite no estrangeiro, durmo em cima de colchões com lenções que cheiram à fábrica porque não tínhamos tempo para lavar, com fatos de treinos em cima daquilo.
2: Para conseguir o sustento da família, Natasha arranjou emprego num bar irlandês. O
1: primeiro emprego era qualquer emprego, no meu caso não é tão mal, porque trabalhava num bar irlandês. Eu sei que, que podia aproveitar aquela inglês que na escola aprendemos e que acho que toda a gente devia aprender, porque nunca sabe... Qual as, qual as voltas esta vida dá, não é?
2: Foi no bar onde trabalhou que fez muitas amizades. Uma delas é a Beatriz Quintela. Atriz brasileira, que vive em Portugal há mais de 20 anos, Beatriz foi quem incentivou Natasha a interpretar a história de toda uma vida.
1: Eu uma pessoa com muito bom espírito e perguntava-me, mas como é que é isto quando cai um bom, mas Natasha conta-me isto. E eu contava, brincando, contava, contava coisas como é que começou a guerra, como o meu irmão estava num lado, marido no outro, como é que nos levavam para campos de batalha... O que é que nós mulheres fazíamos? O que é que faziam minhas filhas? Como... E ela diz, amiga, queremos contar esta tua história. Vais subir ao palco, essa atriz, conta essa história. Eu disse, para quê? Ela diz, não, diz-me tu para quê? E eu disse, para jovens... Porquê, Natasha? Eu disse, para nunca mais acontecer. É para isto é que vamos fazer. Vamos contar a tua história para jovens, para nunca mais acontecer.
2: Com dramaturgia de Beatriz Quintela e encenado por José Carlos Garcia, Vento de Leste ajuda à reflexão sobre a temática da imigração. Durante os 50 minutos em que Natasha está em palco, são muitas as emoções transmitidas.
1: É uma drama-comédia baseada na história da minha vida, que, na verdade... É a história da qualquer emigrante que procurou sua sorte numa nova terra e que viveu muitas peripécias, desde a língua, da adaptação de costumes de portugueses. Quando digo drama-comédia, digo porque fala a verdadeira drama de umas guerras, de um povo que saiu de terra, mas fala numa maneira cômica e relevante de adaptações como nós migrantes vemos portugueses quais são hábitos de portuguesas como é que nós uh, traduzimos isto e pronto, e leva de emoção a emoção e por causa disto muitas vezes as pessoas saem do espetáculo chorando e rindo
2: viver, chorar e sorrir as crianças continuam a ser o público mais fiel de Natasha que trabalha na companhia de teatro Cinderela Natasha Marjanovits reencontrou em Portugal a carreira de atriz. Vai,
0: o teatro como mensageiro de paz, o teatro alerta. A peça Vento Leste faz-nos refletir sobre esta temática da imigração, sensibilizando ao mesmo tempo o público para valores de cidadania e de tolerância intercultural. E agora, uma outra representação. O próximo protagonista do Gente Como Nós é Sabri Lucas, um jovem ator da televisão portuguesa. Sabri é natural de Moçambique, chegou a Portugal ainda criança. Da terra, lembra-se de quase nada.
3: Recordações, lembro-me do meu cão, por exemplo, porque eu gosto muito de cães e ainda não tive a oportunidade de ter um cão cá em Portugal, mas lembro-me do meu cão, de brincar com ele, lembro-me do meu pai a tirar o carro. Uh, muito devagar na praia, nós tínhamos uma casa na praia, uh, praia de Zalala, se não estou em erro, e havia muitos búfalos, e os búfalos são extremamente perigosos. E então o meu pai lembra-me de nós estarmos muito, muito quietinhos dentro do carro e eu olhava para a minha mãe e a minha mãe dizia-me de uma maneira muito terna. Xis". Os sonhos de criança
0: fizeram Sabri Lucas pensar em tanta coisa que decidiu juntar tudo
3: numa só, ser ator. Eu dizia, quando eu for grande, quero ser muita coisa. Eu quis ser polícia, quis ser advogado, meteorologista, quis ser uma data de coisas. E, a dada altura, comecei a perceber que essas mil e uma coisas que eu queria ser, podiam ser sintetizadas numa profissão que era um ator, que pode ser a brincar várias coisas. A brincar, a sério, várias coisas.
0: O ator sempre foi um apaixonado pela arte de representar. E saberei não se fica só pela televisão.
3: Desde que vim para a vida artística, sempre pensei em trabalhar nas quatro frentes, teatro, televisão, uh, cinema e publicidade, uh, porque que uh, as que nos dão dinheiro se, e são as que nos podem realizar mais, todas, e uh, eu já trabalhei nas quatro. Ah, 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 ah. A aulinha de trabalhos manuais estas horas é... Está mesmo? sabe o que é que tu devias fazer, miúda? Cortar a cabeça e escrever aqui Nike, em vez de andar armado aí em ranja de rua César
0: Foi em Lisboa que este moçambicano cresceu e se tornou ator.
3: Ficou contagiado pela magia da profissão. Um ator tem que, ter, tem, tem que ser multifacetado, porque senão não era ator. E isto vai um bocado uh, contra os métodos Stanislavskianos ou cinema do Lee Strasberg ou o que for, mas nós temos que saber fazer tudo. Eu, com 28 anos, tenho que saber fazer um velhote, tenho que saber fazer uma criança, tenho que saber fazer uma mulher, tenho que saber fazer, sei lá, um animal qualquer. Tenho... É isso. Porque é essa a magia.
0: Sabri Lucas acha divertido quando é abordado na rua pelas pessoas.
3: Outras personagens que eu, que eu fiz e que as, quando eu passava na rua as pessoas abraçavam-me, e, e isso era muito engraçado porque vai para além da cor da pele, vai para além da, da, da cor clubística, da cor partidária, da, vai para além disso tudo. As pessoas gostam e pronto, ou não gostam e pronto. Uh, e é isso que é interessante e fazem-me esquecer que sou negro, ou que tenho alguma diferença, ou que. Uh, quando, as pessoas, quando digo isto no sentido. Depreciativo quando as pessoas acham que um ser humano é um ser humano, quando nós olhamos para as características, cor da pele, essas coisas todas. E eu, às vezes, esqueço-me disso e lembro-me quando estou no teatro, por exemplo, os meus colegas dizem-me: pá, pois tu tens uma fisicalidade própria, é uma coisa diferente, é uma maneira de, de estar diferente, uma maneira de te mexeres diferente. E eu penso: está bem, pronto. Okay. Sabri
0: Lucas seguiu o sonho e hoje, com 28 anos, consegue ser um dos atores da televisão em Portugal. E agora os prémios de jornalismo relativos aos direitos humanos e integração. O ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a Comissão Nacional da Unesco entregaram durante a última semana os prémios relativos a este ano. Como a data quase, quase que coincidiu com a celebração dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Mário Soares foi convidado a falar sobre a efeméride. Já vamos conhecer os trabalhos que foram distinguidos nesta cerimónia, os trabalhos jornalísticos. Para já, o tom crítico de Mário Soares para com os Estados Unidos, realçando as políticas norte-americanas do pós-11 de setembro.
4: Podemos dizer que os anos de 2001 até à atualidade foram anos de verdadeira regressão dos direitos humanos, não demos nenhum passo em frente e deixámos de deteriorar tudo aquilo que são os valores morais importantes que estão por trás dos direitos humanos, que é que as pessoas têm o direito de ser julgadas, não podem ser torturadas, não podem ser condenadas sem julgamento prévio, etc, etc. E isso não tem sido respeitado. Eu estou convencido que vamos assistir agora a uma nova arrancada dos direitos humanos. E depois destes anos negros, foram os últimos oito anos que nós passamos, com a vitória e a mudança uh, política nos Estados Unidos, que não foi só a vitória do Presidente Obama, mas que também é a vitória do Partido Democrático, e por tudo o que o Partido Democrático representa na ideologia, no pioneirismo dos Estados Unidos é quase seguro que tudo vai mudar, ou muito mais vai mudar.
0: Mário Soares sobre os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma resenha de acontecimentos na visão do antigo Presidente da República portuguesa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 60 anos. É o documento mais traduzido em todo o mundo. Nasceu em 1948, no dia 10 de dezembro. Foi um despertar de consciências depois de o mundo ter passado pelas consequências nefastas da Segunda Guerra Mundial. De forma a garantir que as atrocidades não voltariam a ser cometidas, os Estados-membros das Nações Unidas decidiram elaborar essa Carta para a Defesa dos Direitos Humanos. São 30 os artigos nos quais estão compreendidos os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais. Os princípios são de aplicação universal, devem ser aplicados da mesma forma em todos os países e territórios e são também indivisíveis, ou seja, todos os direitos são iguais no seu valor e força. Obviamente, esta é a filosofia que está contida no documento. Não quero isso dizer que assim seja na realidade. Por isso, esta semana, quando se assinalaram os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, várias entidades reclamaram que a efeméride fosse comemorada com medidas concretas e não apenas de forma simbólica. E agora sim, os Prémios de Jornalismo, Direitos Humanos e Integração. Dou conta que o júri que atribuiu estes prémios foi composto por Guilherme de Oliveira Martins, Isabel Ferran e Ana Sousa Dias. Na categoria de meios audiovisuais, o primeiro prémio distinguiu Miriam Alves, da SIC, pela peça O Balneário.
5: O Balneário Público de Alcântara recebe cerca de 500 pessoas por semana e é apenas um dos 22 balneários públicos de Lisboa. E o que isto quer dizer é que há muita gente em Lisboa para quem tomar um banho em casa é nem sequer um luxo, mas uma impossibilidade. Este balneário público é muito mais do que um balneário público, porque há duas pessoas, uma das quais pode estar aqui hoje connosco, que é o Vítor Cruz, e a outra é a Rosa Conceição, que são muito mais do que os vigilantes do balneário. Eles são, para muitas daquelas pessoas, amigos, confidentes, assistentes sociais, e, em alguns casos, a única espécie de família que muitas daquelas pessoas têm. E aquelas pessoas são gente que não tem casa, que vive na rua, ou gente que, tendo casa, não tem nem nunca teve casa de banho. E ainda há muitas casas em Lisboa, nomeadamente em Alcântara, que não têm casa de banho. E os velhos, os velhos que vivem sozinhos e que já não conseguem sozinhos cumprir esse ritual de higiene diária. E que também precisam da companhia deles e passam muitas tardes seguidas no balneário. Oh, bom dia!
0: Miriam Alves, da SIC, vencedora na categoria Meios Audiovisuais do Prémio de Jornalismo, Integração e Direitos Humanos. Menções honrosas, houve muitas ligadas à televisão. O Melhor Jogador do Mundo, de Jaime Cravo, apresentado na Sport TV. O Mundo na Escola, de Conceição Queiroz, da TVI. Rosa Brava, de Pedro Coelho, da SIC. E também a Longa Viagem, de José Lima, de Pedro Pinto, apresentado na RTP. Carlos Rico foi distinguido com o prémio do Diálogo Intercultural pela peça Escrito na Palma da Mão, uma reportagem emitida pela SIC, baseada na comunidade cigana.
4: O vigor do pregão já conheceu melhores dias. A voz rouca denunciou os cigarros que Licinho devora, uns atrás dos outros, com os olhos postos na freguesia que passa sem se deter. Anda fraco o negócio, mergulhado numa crise que não é de agora. Pensa-se é só na feira, quem todo é em todo o ramos, mas nós, na feira, se calhar estamos a sentir mais as dificuldade
0: Prémio do Diálogo Intercultural, Carlos Rico, da SIC, com esta peça intitulada Escrito na Palma da Mão. Um trabalho considerado pelo júri como um testemunho vivo, relativamente ao diálogo intercultural com as suas virtualidades e resistências e um apelo pedagógico a uma mudança positiva de atitudes. O primeiro prémio na categoria de imprensa escrita foi para Maria do Céu Neves, do Diário de Notícias, pela reportagem, portugueses alimentam nova escravatura na União Europeia. Nesta categoria foi também atribuída uma menção honrosa a Isabel Marques da Silva e a Henrique Botequilha pelo trabalho As Novas Escravas, publicada na revista Presidente Visão. João
1: Paulo Baltazar, da TSF. Na categoria
0: rádio, o Prémio de Jornalismo, Direitos Humanos e Integração foi para a TSF. Para João Paulo Baltazar e João Félix Pereira, como já tinha anunciado aqui a semana passada, foi distinguida a
6: reportagem O Meu Filho Chocolate. Estão aqui. Os protagonistas de algumas das reportagens, no meu caso estão os protagonistas todos, eu fico muito contente por vê-los cá, eles são os pais e as mães dos meninos e meninas de chocolate, pauzinho de canela, torrãozinho de açúcar, a Helena, o Pimenta, a Maria João, o Paulo, a Teresa, o António, partilharam comigo e com os ouvintes da TSF uma parte importante da, da sua intimidade, das suas vidas. Deram-nos conta da imensa alegria da adoção, mas também nos falaram da incompreensão e mesmo da revolta, em alguns casos perante perguntas preconceituosas e comportamentos racistas. A Maria João falou-nos até mesmo de um triplo preconceito. O preconceito em relação à adoção, em relação à adoção de uma criança com outra cor de pele e em relação à adoção de uma criança eh, de, perante a adoção internacional. Ao microfone da rádio, estas mães e estes pais eh, falaram da alegria eh, do presente, da alegria de estarem a partilhar vidas, educando, orientando os filhos e as filhas, mas não esconderam, a maior ou menor grau, alguma preocupação com o que eles poderão enfrentar no futuro. Porque todos o sabemos, não vamos esconder isso, que o preconceito e a estupidez não, se, não desaparecem por decreto, não desaparecem de um dia para o outro, e o preconceito é uma fraqueza bem distribuída, como lembrou o António nesta reportagem, bem distribuído por brancos, pretos, amarelos, azuis, às bolinhas, por toda a gente.
0: Está a terminar este Gente Como Nós, dedicado ao jornalismo e ao teatro. O Gente Como Nós é uma parceria com o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. É um programa semanal produzido pela PGM, Projetos Globais de Média, para envio de informações, críticas e sugestões Pode ser utilizado o endereço eletrônico gentecomonos.pgm.pt gentecomonos.pgm.pt ou pgm